0: שלום רב לכל המאזינים העיקריים שלנו, מאזיני הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. תכף תראו, בהמשך אנחנו מביאים סיפור מדהים שבאמת לא שומעים בכל יום, אבל לפני כן אנחנו ניתן איזושהי הקדמה שמופיעה בגמרא במסכת נידה, שם דורש רבי סמלאי מה הוא אומר. למה הולד דומה במאי אמו? במילים פשוטות, למה העובר דומה כשהוא נמצא בבטן אימו? אז עונה רבי סמלאי בלשון הגמרה ואחרי זה נסביר, הוא עונה ככה. מקופל ומונח כפנקס, כנראה תנוחה עוברית, ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. העניין הזה של נר דלוק לו על ראשו, זה כנראה הערה רוחנית, הערה של התורה. ומלאך, כמו שאמרנו, מלמד אותו, את התינוק, את העובר, יותר נכון, את כל התורה כולה, שנאמר, ויורני ויאמר לי, יתמוך דברי לב, שמור מצוותי וחיה, כיוון שיצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשככהו, כוונה משכיח ממנו, את כל התורה כולה שלמד. ומה שבועה משביעין אותו, את התינוק הזה? את העובר שיוצא לאוויר העולם. אומרים לו, הווה צדיק ואל תהיה רשע. אני רוצה להביא לכם סיפור באמת מדהים. הוא הופיע בעיתון מעריב, אם אני לא טועה, בשנת 84. הסיפור במקור שלו מתרחש בשנת 1954. את הסיפור הזה שמעתי לראשונה מאדם שראה את הדברים במו זה לא מה שנקרא יד שלישית או רביעית, ותכף תבינו במה דברים אמורים. אחר כך אני רוצה להשמיע לכם את הקטע מפי הרב בן ציון מוצפי שליטה, של שהוא רב גדול מאוד וחשוב כאן בארץ ישראל. הוא בדרך כלל נותן שיעורים בכל הארץ, אבל השיעור המרכזי שלו נמצא בבית כנסת מוסאיוף, זה בשכונת הבוכרים בירושלים, והוא תלמיד חכם עצום. שהוא היה כבן שבע בזמן שהדברים קרו. אז על מה מדובר? המקרה שקרה היה אחד מרבים. עכשיו הבאנו גמרא שהתינוק, אומר רבי סמלאי, יושב בבטן עימו, ונר דלוק לו על ראשו, ומלמדים אותו תורה, המלאך מלמד אותו תורה, ולפני שהוא נולד ובא לכאן, לעולם הזה, אז המלאך סותר אותו על פיו. יש דעה שאם אתם מסתכלים על פנים של בן אדם, מתחת לאף יש מין שקע כזה, מעל השפה העליונה, יש מין שקע כזה. יש אומרים, אני לא מצאתי לזה מקורות, אבל יש אומרים, זה המכה העדינה הזאת שהמלאך נותן לתינוק על פיו ומשכיח אותו את כל התורה כולה. עכשיו, הסיפור שלנו מדבר על ילד בן אבא בסך הכל. ילדים בני ארבע בדרך כלל עדיין לא כל כך יודעים לחבר אותיות, או שעדיין אפילו לא למדו את האותיות. והנה המלמד מתחיל לקרוא בספר בראשית, עוצר לרגע, והילד בן ארבע ממשיך נונסטופ, בלי הפסקה, ממשיך את הספר בעל פה. אז המלמד חשב שזה בסדר, אולי לימדו אותו איזשהו קטע בעל פה. עוברים ימים, והמלמד הזה... לוקח ספר אחר, ומתחיל לקרוא פסוק ראשון, והילד ממשיך לצטט מהספר בעל פה, בלי הפסקה. אנחנו מדברים על ילד שלא יודע לקרוא, לא יודע אפילו להבחין בין האותיות, ומתחיל לצטט ספרים אדירים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, סיים חומש. יודע לצטט את התנ״ך, אתה מתחיל לו פסוק וממשיך בלי סוף. אתה מביא לו משניות, אתה מצטט חלק וממשיך בלי סוף. אתה מביא לו את רש"י, אם המלאך מלמד רש"י את התינוק, אז רש"י מקובל בשמיים. מביאים לו את רש"י, מתחילים לצטט את רש"י, והוא מצטט, ממשיך, בלי סוף. מביאים לו את הרמב״ם, רבי משה בן מימון, את החיבור שלו, היד החזקה. מצטטים, פותחים את הספר במקום אקראי, מצטטים והילד ממשיך, ילד בן ארבע, ילד שלא יודע לחבר אותיות, לא כל כך מבין את כל האותיות אולי, לא יודע לצרף אותן למילים, מצטט ספרים אדירים, הביאו לו את השולחן ערוך, רבנו יוסף קארו, פותחים בסימן מסוים, מתחילים לקרוא שורה, הילד ממשיך עם הפירושים, עם ראשונים, עם אחרונים. מדהים. הביאו לו, גם שמעתי, פוסק גדול מאוד מהעיר בגדד, שנקרא רבנו יוסף חיים, זכר צדיק לברכה. יש לו ספר מפורסם של הלכות, שנקרא "הבן איש בן איש חי הלכות. פותחים את הספר באופן אקראי במקום מסוים, והילד מצטט וממשיך לומר את ההלכות. אז מה אנחנו לומדים פה, רבותיי? כששמענו את, ה... את הקטע הזה מהגמרה של רבי סמלאי, הוא בר יושב במעי אמו, ומלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. אבל רבותיי, לפעמים מרחמים עלינו מהשמיים, ולפעמים מגיעות תופעות כאלה לעולם, ואתה אומר, תשמע, דברים אמיתיים. עכשיו, איך אני יודע שהדברים אמיתיים? היו שני רבנים מאוד גדולים באמריקה, שבשנת 54 שמעו על הסיפור הזה. הם קנו כרטיסים והגיעו מיד כאן לארץ. והאנשים האלה, הרבנים הללו, הם גם רצו לראות את התופעה בעיניים. הם לא רצו לשמוע סיפור מכלי שני או מכלי שלישי, והשמיעו לו התחלות של פסוקים. בכל פעם שהם ציטטו פסוק, הוא ידע להמשיך אותו, או ציטטו קטע מגמרא או ממשנה, הוא ידע להמשיך. אבל הפלא הוא, רבותיי, שימו לב לנקודה החשובה. כשהם לקחו ספר שלא נחשב כספר קודש, למשל ספרי שירה, והם ציטטו קטע, הילד לא ידע להמשיך. אם הם ציטטו קטע מתוך עיתון וביקשו שהילד ימשיך, הוא לא ידע להמשיך. העניין הזה פעל ועבד אך ורק בספרי קודש. הוא כמעט ולא יכל לצאת לרחוב. כולם הכירו אותו, וכל אחד שראה אותו רץ אליו עם איזה ספר, לבדוק אם זה עובד, וזה כבר היה ממש לא נעים, וההורים ממש סבלו מהעניין הזה. לכל מקום שהם הגיעו, התקפצו מסביבם אנשים, וניסו לבדוק, לראות את הפלא הזה. אם הילד יודע, ואם... ואם הילד יודע להמשיך ולצטט, וכנראה שהמליצו להם ללכת לאיזה רב צדיק וגדול מאוד, שבזמנו היה חי בתל אביב. אתם יודעים, יש קהילות של יהודים חרדים, של כל מיני חסידויות בתל אביב. מי שמכיר את רחוב אחד העם, יש שם חסידות חשובה מאוד, הם נמצאים שם ליד רחוב שנקין. אז בזמנו היו הרבה אדמו"רים שהגיעו עם הקהילות שלהם אחרי השואה. שבקושי נשארו, או נכחדו. אחד מהצדיקים האלה קראו לו הרבי מבעלז. אנחנו מדברים על שנת 1954, 1954 במאה הקודמת. והביאו את הילד הזה לרבי מבלז דבר ראשון, כמו ששמעתי, הרבי מבלז אמר לו יותר לא לענות לאנשים. ויותר מה שנקרא, לא לראות את הידיעות האלה שיש לו. דבר שני, אומרים שהרבי מבלבלז התפלל עליו שיחזור להיות ילד רגיל, ילד שצריך להתאמץ בשביל ללמוד תורה, ילד שצריך להשקיע בשביל להבין איזה עניין, ובאמת, יש אומרים שאחרי כמה חודשים, אז הילד הפך להיות ילד רגיל. אין צורך להקדים את המאוחר. בואו נשמע את זה, כבוד הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי.
1: הרמב״ם, זה משה רבנו מהר סיני. שולחן ערוך, משה רבנו מהר סיני. הרמה, שולחן ערוך מהר סיני. כל מה שאתה רואה פוסקים לאורך כל הדורות, כל אלה שהתקבלו על ישראל, הכל היה בהר סיני. אז זה מפה אנחנו רואים כמה המעשה הזה נורא. אני זוכר מעשה, וספרים אותו קצת בשיבושים. אבל אני אומר לכם, זוכר אותו אורגינל שהייתי בגיל שבע. המעשה היה, היה אחד חסיד בלז. היה גר ברחוב הישיבה. אנחנו גרים ברחוב יונה, הוא היה ברחוב הישיבה. והיהודי הזה, הוא היה מוכר סודה בערב שבת, זה הפרנסה שלו. היה לו עגלה עם פרדה, נוסע איתה. במשך השבוע מי שבא... ‫נגיד הובלות או מה עושה, ‫מקבל על זה כסף. ‫והוא היה הולך ביום שישי, ‫מוכר היה סיפולוקס מזכוכית שקוף. ‫סיפון, סיפון. ‫סיפון. ‫טוב, אחרי זה זה נהיה משוכלל, ‫אני מדבר על ה... ‫זה היה סיפון, היה מוכר, ‫והיה עולה לירה בקבוק. ‫והיה מוכר. ‫העשירים היו מזמינים לבית סיפון. שתי בקבוקים, כל בקבוק זה שתי ליטר, לא יודע מה, לוקח חזרה בקבוק ריק, מחזיר. עכשיו נולד לו בן, כן, אותו, הוא גר היום בבני ברק, נשאלתי עליו לא מזמן, שלחתי לו דרישת שלום, כי היה בשכונה, היה ילד שובל. זה הבן הזה, בן דבורת יוסף עליו היה בעל בשר. בקיצור, זה נולד, והנה לקחו אותו לחיידר ללמוד. והנה הוא אומר את החומש בעל פה. תן לו לקרוא בראשית, ממשיך לקרוא בעל פה, הוא מתחיל לו את הפסוק, הוא קורא. לבד הוא לא יודע לקרוא, אבל אם אומרים לו, אחרי אומר לו את פירוש ראשי, הוא אומר את כל פירוש ראשי. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, אלא משום כוח מה עשה וגידל עמו. הוא אומר את זה ככל. אחרי זה ניסו, קוראים לו הרמב״ם. הוא ממשיך. קוראים לו הרדבז, ממשיך. קוראים לו גמרא, ממשיך. קוראים לו משנה, ממשיך. וכל מיני פירושים, אפילו ספר בן איש קראו לפניו, והוא המשיך. אז הבינו שזה מהר סיני. אמרו, זה שכח המלאך, אבל היה לו בקע, אני מכיר אותו. עד היום, לך אותו, הוא גר בבני ברק. גר הזקן חצי לבן, אם לבן מאשר שחור. <laughs> ויש לו בקע. אבל לא היה מבין כלום. לקחו אותו אז לאדמו מבעלז, היה אדם קדוש מאוד, תדעו, רבנו אהרון מבעלז, איזה איש, איזה. משהו חלק, היה אוהב ישראל בצורה לא רגילה. היה עומד עמידה, שוכח את עצמו מרוב שמכוון, ולוקח לו לפעמים ארבע שעות, חמש שעות תפילת עמידה. והיה איש קדוש. מה שהיה אומר, היה מתקיים. היה קדוש. אחר כך בעוונות נפטר, היינו בלוויה שלו, כל ירושלים יצאו, היה חום, אימים, חודש אב, כ"א אב היה, כן, הלכנו כולם, מזיעו, איזה זיעה, וטמנו אותו, הלכו ברגל, אז זה היה רבי אהרן מבעלז. סיפרו שלקחו אותו לחזון איש, גם בבני ברק, ואחרי זה, אחרי איזה שנה, שכחת לימוד. כן. לא יודע מה אמרו, העבירו ידיו העביר על פיו, כל אחד אומר איזה משהו, אבל הוא לבד שכח. ואני הכרתי אותו, הילד די שובב, לא עושה צרות, אפילו אני סבלתי ממנו קצת. והיינו חברים טובים, אבל זה. אז בקיצור, מה אני רוצה לומר לך? הכל היה בהר הנה, הוכחה. שכל התורה בהר והס... איך אפשר? בן ישחיה היה לפני... נפטר לפני נאה בכמה שנים? מאה ועשר שנים, אין בקושי אפילו. מאה ותשע. נו, אז אפילו זה. היה, אחר כך אמרו ספרים אחרים, לא אמר. אז רצו לדעת איזה כן מהר סיני, איזה לא. לא משנה. אז תארו לכם מה זה היה הר סיני.
0: לדפה לרבי ישראל משה מנדל שהיה כאמור ילד חרדי מירושלים שהתפרסם בשנת 1954 כאשר נפוצה בארץ שמועה לפי הילד שהיה באותה עת בן ארבע שנים בלבד כאמור ועדיין לא ידע כרוך טוב ידע לצטט ספרים שלמים מתוך הספרייה התורנית הסיפור שלו הולך ככה, הוא נולד ליחזקאל ופייגה מנדל ואוכרסית בלז מרחוב הישיבה בירושלים. הילד למד בתלמוד תורה סטמר בשכונת נחלת שבעה, ולדברי המלמד, רבי ישראל פולוצ'ק, בעת שלימד ילדים גדולים יותר פסוקים מהחומש, קרא ישראל משה, הילד בן ארבע, בעל את הפסוקים עוד לפני שהמלמד אמר אותם, ודבר עורר את פליאתו. כאשר ניסו המלמד ואחרים לבחון את הידיעות של הילד, התברר שהוא מגלה בקיאות עצומה בטקסטים תורניים וידע לצטט גמרות שלמות וכן חידושים מספרים של ראשונים וחלקים נרחבים מספר הזוהר וספרים אחרים, חלקים נדירים, ולאחר שרק החלו לקרוא בפניו שורה אחת או שתיים, הוא היה ממשיך ומצטט. העיתון מעריב סיפר אז לקוראיו בתחילה על סיפור שהתגלה איזשהו ילד פלא שבקי בכל חדרי התורה ואנשים רבים התחילו להגיע לביתו של הילד וערבו לו בלכתו ברחוב בשהותו בבית הכנסת, הציעו לו ממתקים או משחקים כדי לשמוע מפיו קטעים מספרי הקודש, גם רבנים באו לראות ולבחון את הילד, אביו של הילד רצה כי לא יציקו לילד והוא חשש גם שהילד לא ינזק ופנה לאדמו"ר מפלז הרב אהרון רוקח וזה הרב הורה להביא את הילד לתל אביב ובתאריך כ"ב באדר דלד האדמו"ר ביקש להביא את הגמרא, מסכת ברכות הוא בחן את הילד מהמשנה השנייה, ממתי קוראין בשחרית והילד עמד במבחן. אחר כך נתן מטבע כשמירה על הילד והורה לאביו ולצוות על הילד שלא לענות כשאנשים ישאלו אותו. בעקבות זאת הפסיק הילד להפגין בקיאות בספרי הקודש מעבר למה שלמד בעצמו עם בני כיתתו. אחר זמן קצר הילד החל להתנהג כילד רגיל לפי גילו. בזמנו אה, עשו הרבה מאוד כתבות על העניין הזה. אנחנו בסך הכל רצינו להביא את הדברים שאכן הגמרא של רבי סמלאי, שהעובר במעי אמו לומד תורה ממלאך, שמלמדו את כל התורה כולה, שהדברים אכן נכונים. יש סיפורים, אגב, דומים, יש בתקופת הרשב"א במאה ה-13, הוא גם כותב על איזה קטן אחד שידע הרבה מאוד דברי תורה, גם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הזכיר פעם בדרשה ששמע מהרב יהודה צדקה אודות תינוק שמרגע שנולד פתח את פיו ודיבר והתחיל לגרוס את כל התורה כולה. וכאמור, משה רבנו קיבל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. רבי סמלאי הביא את הדברים לא מתוך מחקר, הדברים עברו איש מפי איש, ממעמד הר סיני ועד לימיו, והנה גם אנחנו יחד איתכם זוכים לעסוק בגמרא הזאת ולהביא סיפור שקרה באמת במציאות. אז להשתמע בעזרת השם בפודקאסטים הבאים.
2: נשאמו, נשאמו, שנוסעתו בי, תהוי לו, תהוי לו בתו נפחתו בי, ויתום משמרו בגרבי. יא יא נוסתו בי. בואי נשמו, הי נשמו, משה נוסתו בי. Let's go. ność iOS <laughs>
0: אז הנה מהיקרים שלנו, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו נשמע בלמעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם, ברוך השם, ואנחנו אה, נשמח להיות עם עוד מדינות, אתם תוכלו פשוט לשתף בין חברים שנמצאים בנקודות על רחבי הגלובוס. הפעם לקראת יום ההילולה, ד' בשבט, שממש מתקרב אלינו, אנחנו נביא עוד כמה סיפורים של הצדיק. הייתי רוצה ברשותכם לפתוח ולהביא סיפור שהתרחש ביום ה' באלול תשל', שישה ימים בספטמבר 1970. בתאריך הזה נחטף מטוס על ידי מחבלים חברי חזית העממית וארבעה מטוסים גם כן שהיו מיועדים להגיע לניו יורק. הם הובאו על ידי המחבלים לשדה התעופה זרקא בירדן. רוב החטופים שוחררו כעבור שבוע, ואולם 56 נוסעים יהודים ואזרחי ארצות הברית הושארו כבני ערובה בידי המחבלים, ביניהם היו כמה רבנים מראשי הקהילה היהודית בניו יורק. ראשי הקהל של אותם רבנים, חטופים, הגיעו לישראל ופנו לבבא סאלי בבקשה שיתפלל על הרבנים שלהם שישוחררו. הם הסבירו כי הם חוששים להישאר בראש השנה בלי רב לקהילה שלהם. אבל הבבא סאלי לא רצה לשמוע את בקשתם, הוא דחה אותם מעל פניו. המכובדים הללו ראו בתחייה סימן מבשר האות, ושאלו, מי יכול להשפיע על הבבא סאלי? אמרו להם שהרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, ידוע בקרבתו לבבא סאלי, והם פנו לרב וביקשו ממנו שהוא בעצמו יבקש מאבבה סאלי להתפלל על החטופים. שאל אותם הרב, כיצד ביקשתם מאבבה סאלי? ענו לו, לא. ביקשנו מהרב שהרבנים שלנו ישוחררו לראש השנה. אמרנו לרב שאנחנו לא רוצים להישאר בלי רב בראש השנה. שאל אותם הרב מרדכי אליהו, האם היהודים האחרים שנחטפו אינם חשובים? האם לא צריך לבקש גם עליהם? האם היהודים האחרים לא במצוקה ובצעה? למה לא ביקשתם על כולם? אם תלכו פעם נוספת ותבקשו על כולם, רבבה בוודאי לא ידחה את בקשתכם. אמרו לו אנשי הקהילה מניו יורק, כי הם מבינים שהם טעו, אבל הם חוששים שאם יפנו שוב לבבה סאלי, ייכשלו בטעות אחרת. על כן, הם מבקשים שהרב אליהו ילך איתם ויבקש מהבבה שיתפלל על החטופים. הרב הסכים וליווה את ראשי הקהילה לבית של הבבא סאלי. כשהם עומדים בפתח חדרו של הבבא סאלי, עוד בטרם הספיק הרב אליהו לשטוח את הבקשה, פתח הבבא סאלי ואמר: הם חושבים שאני מחכה לבקשה שלהם שאתפלל למען החטופים. מאז ששמעתי על החטיפה, אני מתחנן ובוכה לפני בורא עולם שירחם. הם מפחדים שלא יהיה להם רב בראש השנה. אתה יכול להרגיע אותם. בראש השנה, הרב שלהם יהיה בבית הכנסת ויתפלל איתם. המעשה הזה היה יותר משבועיים לפני ראש השנה. ראשי הקהל שעמדו מאחורי הרב שמעו את התשובה ודחקו ברב מרדכי אליהו שיבקש מהבבא סאלי לזרז את זמן החזרה של השבויים. הרב השתיק את נציגי הקהילה ואמר להם, קיבלתם הבטחה. הרב שלכם ישוחרר לקראת ראש השנה, תשמחו בהבטחה הזאת. באותם ימים נכנס חשש בלב חוסן מלך ירדן כי המחבלים לא מסתפקים בהרג יהודים, אלא הם זוממים באותה הזדמנות להשתלט גם על ירדן. הוא עזב את המחבלים בזרקא והחל לרדוף אחר המחבלים שבירדן. כל המחבלים שהיו בירדן ברחו. סוריה לא הסכימה אז לאכלס אותם, והם ברחו ללבנון. רק בזרקא נשארו המחבלים עם הנשק והמטוסים והחטופים. בין הזמנים הללו היו בני משפחות החטופים מתקשרים מדי כמה ימים לרב מרדכי אליהו, והוא היה מחזק אותם, שיראו כיצד העניינים מתנהלים בעולם בהתאם להבטחה של הבבא שהחטופים ישוחררו ויגיעו לבית הכנסת שלהם בניו יורק בראש השנה. פריחת המחבלים מירדן השפיעה גם על המחבלים שבזרקא, והם הבינו שאין להם גב. הם נכנעו לתכתיב של חוסיין, ולקראת ראש השנה שוחררו כל הנוסעים היהודים והוצאו לקפריסין. שוב התקשרו בני המשפחות לרב מרדכי אליהו, מחשש שהמשוחררים לא יספיקו להגיע לבתיהם לפני כניסת החג. אמר להם הרב שהם גם צריכים לפעול, הם צריכים להפעיל את הקשרים שלהם המסועפים עם הממשל בארצות הברית, וכך נשלח ברגע האחרון מטוס לקחת אותם מקפריסין לניו יורק. מהלך הבידוק בשדה התעופה היה זריז. רכב עם נהג חיכה למשוחררים בשדה התעופה והוא הסיע אותם הישר לבית הכנסת. כשבגדי השבי עדיין עליהם. הכל קרה בדיוק כמו שאמר רבבה סאלי. בראש השנה, הרב שלכם יהיה בבית הכנסת ויתפלל איתכם. שלום
3: רב, דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים...
4: <מח> וניתחו אותי, אתה רואה את הניתוח עד לפה, ונשארתי ככה בלי תחושה ובלי פתיחת כף יד. ונכנסתי לדיכאון מזה, כשהרופא אמר לי אין מה לעשות, אז פעם הראשונה שבאתי לבבא סאלי, הוא אומר לי מי הוא חרק בו, בו, בו שיכול להוריד ממך את התקווה שהיד לא תפעל? אני אגיד לך מה לעשות, בלי זה היד שלך תתפתח, אבל אם אתה רוצה לעשות קידושים שמיים, לך לאותו פרופסור שינתח אותך חזרה. הלכתי לפרופסור, ניתיח אותי, יצאתי בשעה שתיים, שתיים וחצי, אני חיכיתי ליום ראשון לבוא לבבא סאלי, כשבאתי לסדנה בבבא על הבוקר, וצוחק, אני נותן לך עדות שמיים, מוסר לי יד, הוא אומר לי תלחץ לי, ואני לוחץ, הוא אומר לי עוד. וצוחק, ואני אומר לו, ואומר לו, עוד בכוח, וצוחק. הוא אומר לו, ריבונו שלנו, הקדוש ברוך הוא, יש לך עכשיו יד שנתניחתי לי. כשאתה רואה צדיק, מלאך השם צבאות, כולו לבן, מקשיב לך, ונותן לך תשובה חתוכה. כמו שאמר לי, בסוף החודש, ככה זה מה שיהיה,
5: ככה זה היה.
6: יש יהודי שהיה מאוד מקורב אליו, גר באנגליה, קוראים לו מנשה שטרן, לא מזמן הוא נפטר, היה צדיק גדול. מנשה שטרן, היה לו בת, שהבת הזאת נפלה מקומה רביעית, באנגליה. והיא נפחה להיות צמח, אחרי שבוע קראו למשפחה, זה היה יום שישי, ואמרו, העניין גמור. ומנשה שטרן ידע שאנחנו מקורבים, אני ואח שלי, לבבא סאלי. אז הוא צלצל להתחנן שילכו לבבא סאלי, שיתפלל, כי למעשה קראו למשפחה להיפרד. ואז באנו לבבא סאלי, היה יום שישי, הוא היה כבר מוכן לשבת עם הג'לביה הלבנה, שניים מקרא ואחד תרגום, ואז הוא עושה עם הידיים, מה קרה? הוא הבין שמשהו קרה. הוא אומר, מנשה צלצל, שבת שנפלה, הוא סגר את החומש, התחיל להתפלל. בתוך התפילה הוא ממרמל ומוריד את הראש, מוריד את הראש ופתאום הוא את הראש ועושה ככה התפילה התקבלה ככה במילים האלה ובאותו רגע שהוא אמר התפילה התקבלה הילדה פתחה את העיניים והיא בריאה ושלימה, היא כבר סבתא תמיד, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. זה התחיל ממשה רבנו. למה לא מספיק ויאמינו בשם? מה אתה צריך את משה עבדו? מכאן אתה למד שהנקודה הזאת, להאמין בצדיק, זה דבר גדול. הבבא סאלי, היה איזה משיכה לא ספרדי, אשכנזי, חילוני, דתי, אה, מקורב, כל אחד שהתחבר וראה אותו, היה לו איזה משיכה, וכנראה שזה נוגע בנשמתו. כי אתה רואה דבר נפלא. ביום ההילולה שלו, המונים, דתיים, חילונים, קיבוצניקים, מושבניקים, כולם, מה לך ולמקום הזה? זה מראה שהאיש הזה היה שייך לכלל ישראל. ו- ואגב, ולא אגב, מה, מה, מה זה המילה בבא סאלי? האבא המתפלל. זאת אומרת, על מי הוא התפלל? על כלל ישראל. כל המחשבה שלו היה עמוקה עבור עם ישראל. אני מחבר את זה ביחד, היות וכל כולו היה לעם ישראל. אז עם, עם ישראל התחבר עליו בחזרה.
0: כל המאזינים העיקריים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו מואזן בלמעלה מחמישים מדינות ברחבי העולם. הפעם כל אחד והסיפור שלו הוא הסיפור של האם הסתכלת היום על השמיים. אחד מהחסידים של רבי נחמן מברסלב היה אני מרוד. פעם אחת ביקר רבי נחמן בביתו של האיש עם חסיד אחר בשם חייקל. באותו ביקור הפציר חייקל ברבי נחמן שיברך את האני בפרנסה. אמר רבי נחמן, אני אין לי ברכת שפע לברך אותו, אך אם תרצה, ברך אותו אתה. חשש חייקל כי יזיק לו הדבר אם יברך את האיש בנוכחותו של הרבי, אך לאחר שהבטיח לו רבי נחמן כי הרשות בידו לברך, לקח חייקל את כלי המים שהיה בבית, ושפחו על ארץ. אז אחז חייקל במחטא ופיזר את המים על רצפת הבית כשהוא קורא, שפע למזרח, שפע למערב, שפע לדרום, שפע לצפון. לא עבר זמן רב עד שהפך אותו חסיד לעשיר גדול מאוד. מאז נעשה עשיר, נמנע מלבקר אצל רבי נחמן ברסלב. מתיירא היה שמא יתחיל הרבי או אחד מחסידיו לדבר איתו, ולא היה לו פנאי לכך. הרי היה טרות בעסקיו. פעם אחת, בזמן היריד בעיר ברסלב, רץ אותו חסיד במהירות אל השוק כדי לקנות ולמכור ולעסוק במסחרו. חלונות ביתו של הרבי פנו אל הרחוב המוביל אל השוק, חשש החסיד כי יבחין בו הרב, ובשל כך עבר בריצה את הרחוב. אך רבי נחמן הבחין בו, דפק על החלון וקרא לו שייכנס. הצטער על כך החסיד ובעל כורחו נכנס אל הבית. פתח רבי נחמן בשאלה, האם הסתכלת היום על השמיים? לא, השיב החסיד. ליווה אותו רבי נחמן אל החלון וביקש. הבט בחלון ואמור לי מה אתה רואה. הסתכל החסיד בחלון ואמר, אני רואה עגלות וסוסים, ואנשים רצים הנה והנה. אמר לו רבי נחמן, בעוד חמישים שנה היריד יהיה יריד אחר לגמרי. כל מה שאתה רואה כאן לא יהיה עוד. הסוסים יהיו סוסים אחרים, וכך גם העגלות והסחורות ובני האדם. וגם אני לא אהיה כאן, אמר רבי נחמן מברסלב, וכן אתה לא תהיה כפי שאתה כאן היום. ואני שואל אותך, מדוע אתה טרוד ובהול כל כך, שאפילו זמן להסתכל על השמיים אין לך? אז קרא הרבי לחייקל, שהיה בחדר הסמוך ואמר לו, ראה חייקל, מה עשית בברכתך? אפילו זמן להסתכל על השמיים אין לו. מתי שפע יכול להזיק? רבי נחמן מברסלב מלמד את תלמידו כי יש להסתכל בכל יום על השמיים. ההצלחה הכלכלית והשפע החומרי שבהם זכה אותו תלמיד הפכו אותו לאדם טעוד, שאפילו לכך אין לו פנאי. הבקשה של רבי נחמן מברסלב, מכולנו, להסתכל בכל יום על השמיים, היא בעצם הקדשת זמן לקשר עם הבורא ועבודת השם. נוסף על כך, באמירה הזאת יש משמעויות נוספות. הרדיפה אחרי הממון וההישגים החומריים מפריעים לאדם לראות את היופי של הטבע, להיות חלק מן העולם, לספוג את המתרחש סביבו. הרמת העיניים אל השמיים מבטאת את היכולת לשמר עולמות נוספים של תוכן, משמעות ורוח ששגרת החיים מפריעה לאדם לקלוט ולחבות אותם. עוד מסר שמצוי בסיפור, כי לא תמיד ההצלחה החומרית גורמת לדברים חיוביים. לפעמים מתקיימים דברי הפסוק, עושר שמור לבעליו לרעתו, פסוק מקהלת, פרק ה', פסוק י"ב. הצלחה חומרית עשויה לגרום לאדם להתנתק מן השמיים ומן היכולת לראות אותם ולהפוך את האדם לחסר מנוחה. הרודף אחרי הדברים הארציים והחומריים בלבד. בסיפור הזה שהבאנו גם נרמז שבסופו של דבר איבד האיש את כספו ושב להיות עני. החשיבות של ההסתכלות על השמיים מופיעה פעמים רבות בהזדמנויות שונות בדברי חז"ל. למשל, להסתכל על פתיל התחלת שבציצית. מדוע בציצית הפתיל הוא בצבע תכלת? הדבר הזה נועד להזכיר למתבונן את צבע השמיים. תכלת, בכתבים של רבי נחמן מברסלב חוזר הרעיון הזה, וכך גם בספר הזוהר. חייקל המופיע בסיפור זכה לכינוי חייקל שפע בשביל הברכה המיוחדת שבירך את אותו אני. כותב שלמה המלך, יש רעה חולה ראיתי מתחת השמש. עושר שמור לבעליו לרעתו. האם הסתכלת היום על השמיים?
7: חברים, בואו נדבר עם uh, יקירנו, שלום פרץ, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מני, חג תדבר.
7: בוקר
8: אור, בוקר טוב, ובוקר טוב לכל הסופים של
7: התוכנית הנפלאה, בוקר עם מני התייג. אה, תודה רבה, תודה. אני מתרגשת, אני מבינה
4: שזה משהו כמו כועסו חכמינו, סיפורים שגדלנו עליהם. לא מאמינה
7: איזה סיפורים, יש לשלום פרץ. מקסים. אז בוא נשמע מה יש לך לספר לנו היום, יקירנו שלום פרץ.
8: מני, אנחנו היום, בעזרת השם, אנחנו ניגע באיזה נקודה מאוד עדינה, ו... אנחנו נדבר על ארץ ישראל, אז uh, הפינה שלנו, כל אחד והסיפור שלו חוזקת בסיפורה של ארץ ישראל היקרה והאהובה עם האדמה, אבל כמובן רק מגווית מסוימת. רוב הטובים, אתם ואנחנו גדלנו בארץ הזאת, כל אחד והנופים של הילדות שלו. אתה מני למשל, גדלת בטירת הכרמל שהיה ממול, אולי לא באמת שתף אותנו קצת. מה קרה איקה כילד, הנופים האלה זה לא רק ים ממול והרים, יש משהו מעבר לזה,
7: אני מדבר על איזה דוד רוחני טיפה. אהבה, אהבת השם ואהבת אדם, זה מה שהרגשנו בילדות, זה מה שחווינו, הערבות הדדית, אה, למרות אה, קשיים כלכליים וחומריים, אבל הייתה, הייתה אהבה באוויר. לחם אני,
4: וחמאה ושמחה.
8: בדיוק, נכון. לחם וחמאה ושמש יפה. אז על הנקודה הזאת אני רוצה לדבר. אז ארץ ישראל יש בה איזה פלא שאנחנו כולנו ראינו אותו בילדות וגם צריך עיניים היום לראות, והדברים שאני מתכוון. בארץ יש תאורה מיוחדת, יש ריח מיוחד, יש אווירה מיוחדת, כל מי בכותל המערבי מבין על מה אנחנו מדברים. שמיים של תכלת ובעריב יש אין פרחים. והשמש באמת כמו דבש וחלב ורימון וגפן ותפוזים של ארץ ישראל ואנחנו רוצים להסביר נקודה חשובה כשיהודי יורד מהארץ גם עם טיול קצר יש איזה, מ- איזה מין דאגורים שהולכים ומתגברים וזה לא יאומן אחרי אלפיים שנה שעלינו מהארץ אנחנו לא הצלחנו להתגעגע אליה, לחלום לשוב אליה אנחנו חיים בזמן מיוחד ואנחנו רואים בעיניים ממש את חזון הנביאים את קיבוץ הגלויות, יש בארץ יהודים מתשעים מדינות שונות שהגיעו כאן לארץ ואמרו חכמינו, זכרונם <אח> לברכה במצכת קידושים, המחת. ארץ ישראל גבוהה מכל ארצות והרבה תמהים ושואלים בצדק, הרי יש מקומות יותר גבוהים בעולם <אח> אז מסביר החכם צופר, אנחנו לא מדברים על גובה טופוגרפי, אלא הארץ היא כדור, כדור הארץ ודרך אגב, דעת חכמי ישראל מאז ומעולם, וזה לא מסקנות ממחקר מדעי, מאז ומעולם הלכה למשה מסיני שהעולם הוא כדורי, המצא רק לפני 500 שנה גילה את העניין הזה. אז נחזור לעניין הרוחני ולגובה של ארץ ישראל. מה הסיבה שאומרים ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אז הסברנו שהחכם סופר מגדיר שזה לא רק גובה טופוגרפי, הוא מסביר, אם אתה מחזיק כדור ביד, אתה מחליט מה הנקודה הכי גבוהה בכדור הזה, ככה בימי השם יתברך, ארץ ישראל היא הגבוהה מכל הארצות, ויש גם תשובה רוחנית לעניין הזה. יש את ירושלים של מעלה, שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מטה, והמגנט הזה במרכאות, של ירושלים של מעלה, מושך את ישראל להיות גבוהה מכל הערצות, וידוע על תיא הקבלה שאומות העולם יש להם כל אחד שר רוחני בשמיים, לכל מדינה ומדינה, ממש כמו באו"ם. לכל, לכל מדינה יש שר בשמיים, לעם ישראל אין שר כזה. אם תשמעו פעם שורה מחז"ל, אין מזל לישראל, אז זה לא חלילה הכוונה שאין להם מזל, יש להם מזל גדול, ההפך. הכוונה שישראל אין להם אסטרולוגיה ומזלות כדעתו, אומות העולם הם פועלים על פי מזלות ואסטרולוגיה וזאת עבודה גדולה. עם ישראל לא זקוק למזל של העבודה גדולה הזאת. יש לנו את השם יתברך בכבודו ובעצמו והוא משגיח עלינו, הוא ולא צר, כמו שכתוב, שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. השם יתברך משגיח על עם ישראל ועל ארץ ישראל ואנחנו ראינו את זה בתקופה האחרונה לעיני כל העולם. ירמיהו מספר. הנביא, הנביא מתנבא ואומר לכן ימי ימים באים לאום השם אשר אלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון מכל הארצות אשר ידחקים. זה הציוות גלויות והנביא משתמש במילה אשר אלה. מכאן הביטויים עשה עלייה לארץ. עולה חדש אפילו המילה מעפילים בעברית קשורה לעלייה, כמו שאומרים להעפיל לפסקת העם. כן. כן. לכן ארץ ישראל היא גבוהה מכל הארצות. ולעומת ב- זאת יהודי שיורד מן הארץ, אפילו אם הוא יגור באברס, הוא נקרא יורד מן הארץ. מספנים אוקיי. על הרב בת עין, ככה נקרא הרב, הזה, הוא חיבר ספר שנקרא בת עין, והשם שלו היה רבי אברהם. מעבריץ'. פעם אחת רבי אברהם היה מהלך ברחובות צ'רנוביל, הרב שלו היה גר שמה, ופתאום הוא פגש יהודים לירושלים. שאל אותו מה חגש בישראל, ירושלים, בעיר הקודש, בזמןם, אמר לו היהודי הזה, ירושלמי, האם אתה יודע שאבני הבתים בארץ ישראל עשויות זהב טהוך? הרב רבי אברהם היה כמה, ממש זהב טהוך. אמר לו, ממש זהב טהוך. ענה לו לא ירושלמי. המשיך ואמר לו, אתה חושב שהעננים בארץ ישראל נראים כמו עננים בחוץ הארץ? לא, אבל לא. טבע אחר לגמרי, והרוח, אתה חושב שהרוח של ארץ ישראל זה אותה רוח כמו כאן בצ'נוביל? ולבסוף סיים הירושלמי זה ואמר לו, ודלבות הבתים של ארץ ישראל, או-הו, הבתים הם נהירים מסוף העולם ועד סופו. רבי אברהם אמר לעצמו, וליהודי הזה אני חייב להגיע לשם. הוא לקח את בני ביתו באותו זמן ועשה עלייה לארץ ישראל. עברו עשר שנים, ולמרבה הצער, האבנים נראו בעיניו כמו כל האבנים, והשמיים אותם שמיים, והרוח אותה רוח. מדי פעם חשב רבי אברהם, אשראי שזכיתי לעלות לארצנו וקדושם, אבל היהודי הזה ירושלמי שפגשתי בצ'נובי, וסיפר לי סיפורים על הארץ, השם יקח לו. למה איזהים כל כך? אני זקוק לסיפורים שלו בשביל לעלות לארץ ישראל. יום אחד, אחרי עשר שנים כאמור, הוא פוגש את אותו יהודי ירושלמי ואומר לו, אתה יודע, למה שיקרת לי? יכולת לומר לי שהארץ יפה וקדושה. למה סיפרת לי סיפורים דמיוניים? אבנים שעשויות מזהב, והרוח, והדגות שמירים איתו בעולם ועד תופו. נעץ היהודי את עיניו ותפס את דגבו של רבי אברהם וזעק מעומק הלב מה? לא יכול להיות אתה גר כאן בארץ ישראל עשר שנים ועוד לא זכית לראות את היופי הזה? רבי אברהם מסעזע, הדברים היו נוקדים והגיעו עד תהומות ציבור, הוא חזר הביתה ובכה כמו שמעולם לא בכה אחרי כמה שבועות הוא עשה תעודה גדולה עם המון המון מוגוונים ובאמצע ביקש מכל המותמנים את עצות הדיבור, התפרר שקט והוא פתח ואמר רק עכשיו זכיתי לראות כל מה שאמר לי אותו צדיק מירושלים אמת ויציב אבני הבתים של ארץ ישראל עשויות זהב והדגות נהירים מסוף העולם ועד סופו והשמיים, או-הו, השמיים מספרים כבוד האל והרוח של ארץ ישראל דעו לכם רבותיי, אמר רבי אברהם למוזמנים, לראות את הארץ באמת, זו היא מצנה משמיים. גם אחרי שכבר זכיתי לעלות לארץ ישראל, ליכול לקחת הרבה זמן עד שתזכה לראות אותה באמת. הוא ציין ברש"י הראשון, וכדאי לעיין ברש"י הראשון על התורה. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא הכוונה כל העולמות, כל העולם, הוא בראה. והוא נתן אותה לאשר ישר בעיניו והפירוש פשוט הוא הוא נתן את הארץ למי שהוא רוצה אך הרבי הקדוש מפרש הוא נתן את ארץ ישראל למי שיש לו עיניים ישרות לראות את היופי הזה וללכת שבי אחרי הארץ הזאת אז מני תהיה בעזרת מ... השם חג עצמאות תמח וכל הסיפור הזה ומטרתו להאריך. איפה אנחנו נמצאים, ולראות את היופי הטורף
7: הזה של ארץ ישראל. תודה רבה, ריתקת אותנו כמו תמיד, שלום ברץ, איזה יופי, איזה... להרבה אנשים יש זיקה
4: מאוד מאוד גדולה, יש לנו מלא אנשים מוכשרים, הייטקיסטים, שתורמים ליזמות ולהתפתחות המדינה, שיש להם זיקה, הם יכלו להצליח בכל מיני מקומות בעולם, ומשהו תופס, וחזק כמו... וציירים,
7: ציירי קיר גם על זה אמרו חכמים.
8: האווירה של ארץ ישראל מחכים, אתה תראה שבארץ באמת, ככה אומרים חכמים, האוויר של ארץ ישראל מחכים יש פה משהו... אז
9: איך
7: אתה מסביר את מני? אני הולך לקחת אווירות, תכף אני יוצא החוצה, אני לולך שאיפה מהאוויר של קריאת... כן, מני זה אווירה של הכרמל,
8: מחכים.
7: מחכים, מחכים. בכרמל אתה לוקח אוויר, אתה מחכים ומקבל מבטא של יידיש, אבל בסדר. תודה רבה. אחד המחכינים. תודה רבה.
10: ש... יורה לך פאנשים. שלום.
0: שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם. אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. סיפורים מהחיים, סיפורים מרתקים, מרגשים, מצחיקים, מעוררי מוטיבציה, חוכמה, מחשבה, שאיפה, יזמות. סיפורים על החמצה, אכזבה, על כאב, על שמחה, חלקם נוסטלגים, מעלים זיכרונות ילדות נשכחת. סיפורים על הצלחה כנגד כל הסיכויים, על נאמנות, על תקווה ואמונה. <קורא> כל אחד <קורא> והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם סיפורו של הרב שלמה קרליבך, מי שהיה מוכר כרבי המרכב.
11: <קורא> הרב שלמה קרליבך
0: נולד ב-1925. ונפטר ב-1994. הוא היה מורה רוחני, זמר, מלחין, ומספר סיפורים יהודי-אמריקאי. הרב קרליבאך חידש איזשהו ז'אנר מוזיקלי שקרוי על שמו, והוא נחשב לאחד מגדולי הזמרים החסידיים במאה ה-20. הרב שלמה קרליבאך נולד עם אחיו התהום אליהו חיים בברלין, לרב דוקטור נפתלי הרטוויג קרליבאך. בנו של הרב שלמה קרליבך מלייבק ולפסיה, בתו של הרב לוקטור אשר מיכאל הכהן, שהיה אז רב ואב בית דין בעיר באזל. בשנת 1931, עם התחזקות המפלגה הנאצית, עברה משפחה לעיר בדן שבאוסטריה. רבנים ואדמו"רים שבאו לנפוש במקום היו מתארחים בבית משפחת קרליבך. כבר בגיל חמש החל שלמה הקטן ללמוד גמרא מפי מורים פרטיים. בשנת 1938 נסעה משפחתו לטיילס שבליטא, לשמחת בר המצווה של בנו של ראש ישיבת פונוביץ', הרב יוסף שלמה כהנמן, ונאלצה להתעכב בבית משפחת כהנמן מספר חודשים. בשנת 1939, בעקבות ההחמרה במצב יהדות גרמניה ואוסטריה, החליטה המשפחה לעקור לארצות הברית. שם התמנה אביו לרב קהילה קטנה במנהטן, והקים את בית הכנסת קהילת יעקב, שידוע גם כקרליבך שול. שלמה קרליבך למד בישיבת תורה ודעת בראשותו של הרב שלמה היימן, ונחשב לאחד התלמידים המוכשרים שם. בשנת 1943, עם הקמת ישיבת לכווד, על ידי הרב אהרון קוטלר, בחר רב קוטלר בשלומו לאחד מ-14 חברי הגרעין המייסד. הוא למד שם עד שנת 1949. הרב קרליבאך החל להפיץ את תורת החסידות בסגנון חדש ששאב את אופיו מהגל החדש, ששטף את ארצות הברית בשלהי שנות החמישים והשישים. בליווי הגיטרה שלו, נדד ברחבי ארצות הברית, החלו אז להתקבץ סביבו חסידים שהתלהבו מהסגנון. שיריו הראשונים יצאו בשני תקליטי ביקורים, אחד מהם הנשמה לך, שיצא ב-1959, בעיבוד מילטון אוקון. תקליטים אלו פרסמו את להיטיו הראשונים, אשא עיניי, אשמיעיני את קולך, לולי תורתך, ועוד יישמע, המוכר ומושר בכל חתונה כמעט. ב-1963 הופיע קרליבאך במועדון ויליג' גייט בניו יורק להופעה מוקלטת ראשונה. התקליט נקרא על שם אחד השירים בו: פיתחו לי שערי צדק. מתוך רצון לפתוח את הלבבות בין האנשים ובינם לבין שערי השמיים. כמו בשאר הופעותיו, הצטרף הקהל לשיר איתו. הרב קרליבאך התפרסם עוד יותר כשהופיע ב-1966, לאחר פגישה עם בוק דילן, נינה סימון וזמרים אחרים. משם המשיך לפסטיבל הפולק בברקלי, הרב קרליבך החליט להישאר בסן פרנסיסקו בכדי לקרב ליהדות צעירים היפים ומחוסרי בית. ב-1967 נפטר אביו וקרליבך התמנה תחתיו, יחד עם אחיו התאום לרב הקהילה. באותן שנים החל קרליבך לנסוע ולהופיע בקהילות יהודיות בעולם, כולל ישראל, בה הופיע לראשונה באוגוסט 1960. כמה מחסידיו שימשו להקת הליווי שלו, התלהבותו וריקודיו במהלך ההופעה הולידו את הכינוי הרבי המרקט. ב-1976 התיישבו חסידיו ביישוב מבוא מודיעים על יד לטרון. רב קרליבך התגורר שם באופן חלקי. ב-1969, בפסטיבל הזמר החסידי הראשון, זכה שירו "והאר איננו" בביצוע השלושה ערים במקום השלושי. שלו צעדו במקומות גבוהים במצעדי הפזמונים העבריים השנתיים בישראל. חלק משיריו קיבלו משמעויות לאומיות, כמו "ובאו העובדים", ו"למען החי ורעי", "עוד אבינו חי ולא אמות כי אחיה", שנכתבו במסגרת המאבק לעליית יהודי ברית המועצות, שבו השתתף מהשנים הראשונות.
11: Thank <laughs> you. friends because of my sisters and friends please let me ask
0: שניו חדרו לציבורים שלמים, והם החלו להתפתח כז'אנר של שירת קרליבך. בשנות ה-80 החל להקליט ולהפיץ סיפורים חסידיים, ומסעותיו באירופה נד להסתובב בבתי כנסת ולאסוף ספרים תורניים שהיו מיועדים לגניזה, מהם הרכיב ספרייה תורנית גדולה. הוא ניצל את הסדקים הראשונים שנבעו בחומת השלטון הקומוניסטי לעריכת הופעות בחבר המדינות בשנים 89' עד תשעים ואחת. הרב שלמה קרליבך נפטר ב-1994, בעיצומה של תיסעה. השיר האחרון שניגן דקות קודם פטירתו, היה הפסוק חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו פסוק כ"ב. במסע הלווייתו שרו מפזמוניו וניגוניו, והשיר האחרון, שנוגן במהלך הטמנת גופו, היה מתהילים ק"ד בלחן שלו.
11: ZANG EN MUZIEK
0: שפיזר את כל כספו לצדקה, תלמידיו נצטרכו לאסוף כסף בלוויה בכדי לשלם.
11: <ספוס>
0: הרב שלמה קרליבך הלחין והקליט למעלה מאלף מנגינות ושירים. מאפיין בולט בשירים שלו הוא השילוב בין כל הבריטון העמוק והמחוספס שלו לבין הצורה המיוחדת של הגיית המילים, שהיא תוצאה של ההגייה האשכנזית והמבטא האמריקאי. רבים רואים בו את מבשר הז'אנר של המוזיקה היהודית המקורית. הרב שלמה קרליבך רכש לו מעריצים רבים ונחשב למנהיג כריזמטי. הוא התאפיין כנות ופשטות וקרא ללימוד זכות ולאהבת אדם, ובייחוד אהבת כל יהודי. הוא ראה באלה ערך עליון. הוא הותיר אחריו מורשת רוחנית ומוזיקלית. סיפורי קרלי בח בליווי נגינת גיטרה זכו לתפוצה רבה, ביניהם הסיפורים על רבי קלונימוס ועל יוסלה קמצן קדוש. שלום רב לכל המאזינים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של המגיד מקוזניץ', רבי ישראל אובשטיין. פעם אחת ישב רבי ישראל בעל שם טוב עם חסידיו, בני החבורה הקדושה, בסעודת ליל שבת. לאחר שקידש על היין, צחק הבעל שם טוב צחוק גדול מאוד, עד שכמעט... יצאה נפשו מרוב צחוק. התביישו החסידים לשאול, מדוע צחק? כי לא ראו דבר שראוי לצחוק עליו. אחר כך התיישב הבעל שם טוב ליד השולחן, כמנהגו תמיד, ושוב צחק צחוק גדול. המתין מעט, ושוב צחק. בפעם השלישית. הדבר היה לפלא בעיני כל הנוכחים, כי לא ראו מעולם דבר כזה. אצל רבם. תלו בני החבורה את עיניהם ברבי זאב קיצס, שישאל הוא את הבעל שם טוב לסיבת הדבר. במוצאי השבת נכנס רבי זאב לחדרו של הבעל שם טוב ושאל, אמור לי רבנו, מה טיפו של הצחוק שצחקת אמש? ענה הבעל שם טוב ואמר, הרי לכם את סיבת הדבר. בכל מוצאי שבת נוהג היה הבעל שם טוב, לנסוע מעט אל מחוץ לעיר, גם בפעם זו ציבה על משרתו לרתום את הסוסים, וציווה על כל בני החבורה לשבת עמו בעגלה, וגם ציבה להביא את הבגדים שלו, המיועדים לימי החול. עלו החסידים על העגלה ונסעו עמו כל הלילה, בלי שידעו לאן הם נוסעים. עם אור הבוקר, נכנסו ובאו אל העיר הגדולה ושמה קוזניץ. בעיר זו כבר נודע שמו של הבעל שם טוב לתהילה, וכששמעו בני העיר כי הגיע הבעל שם טוב לעירם, התרגשו מאוד, והכניסו אותו אל ביתו של אחד מפרנסי העיר, איש רם מעלה, כדי שיתגורר שם בזמן שהותו בעיר. לאחר תפילת שחרית, ציווה הבעל שם טוב כי יביאו אליו את רבי שבתאי, כורך ספרים. אמר הפרנס, מה לך ולאיש זקן זה שהוא מן הפשוטים שבן שארנו? אמנם איש ישר הוא, אבל גם פשוט מאוד ואינו בקיא בתורה. אף על פי כן רוצה אני שיבוא אליי, אמר הבעל שם טוב. שלחו והביאו את האיש. אמר לו הבעל שם טוב, קרא נא גם לאשתך שתבוא לכאן. וקראו לה ובאה. אז אמר הבעל שם טוב לרבי שבתאי, ספר לנו מה עשית אמש בליל שבת, אל תסתיר דבר, ואמור לנו את האמת. יטו כולם את אוזנם לשמוע מה יספר האיש, וגם בני החבורה יתקרבו לראות מה יקרה, אז פתח רבי שבתאי ואמר, אז פתח רבי שבתאי ואמר, לא אסתיר מכם דבר, ואספר את כל מה שנעשה עמי, ואם חטאתי, תנו לי דרך לעשות תשובה על חטאיי. הנה אני מתפרנס ממלאכתי, מלאכת קריחת צפרים. בעבר הייתה פרנסתי מצויה, עד שהיה לי אפילו רווח מועט. נהוג היה בביתי כי ביום חמישי לאחר חצות היום כבר קנו את צורכי השבת, קמח ודגים ובשר ונרות ושאר צורכי השבת. ביום שישי לקראת השבת כבר הייתי מסיים את מלאכתי והולך אל בית הכנסת לקרוא את ספר שיר השירים, ואת הפיוטים ופרקי המשניות שנתפסו ספר התיקונים ליום שבת, והייתי נמצא בבית הכנסת עד לאחר תפילת ליל שבת. כך היה מנהגי כל ימיי. כעת זקנתי והשתנה מזלי, ואין לי כוח עוד להתפרנס ממלאכתי. חי אני היום חיי צער ועוני, ואיני יכול שוב להביא לביתי את צורכי השבת, כפי שהייתי רגיל. אף על פי כן, איני מוותר על מנהגי לבוא אל בית הכנסת ביום שישי לקראת השבת. יהיה מה שיהיה, אני עושה מה שאני רגיל לעשות כבר שנים. והנה, בערב שבת האחרון, הגיעה השעה שבה אני רגיל ללכת אל בית הכנסת, ועדיין לא הייתה בידי אפילו פרוטה אחת עבור צורכי השבת. גם קמח לא היה כדי להכין בו את החלות עבור השבת. ואני מעולם לא נצרכתי לצדקה, וגם הפעם לא רציתי לבקש נדבה בפתחי הבתים או להשתמש בקופת הציבור. אמרתי בליבי מוטב להתענות ביום השבת ולא לקחת ממתנות בשר ודם. אלא שחושש הייתי שאולי אשתי לא תוכל להתאפק ותיקח משכנותיה נר או חלה, דגים או בשר. לכן, ביקשתי מאשתי שלא תיקח מתנה משום אדם, אפילו אם יפצירו בה. כי עם ישראל קדושים הם, כאשר יראו כי לא הכנתי דבר לשבת, יפצירו בה שתקבל מידם. הבטיחה לי האישה כרצוני, ולא זזתי משם עד שהיא הבטיחה לי זאת. עוד אמרתי לאשתי, כי בסיום התפילה לא יצא מבית הכנסת עם שאר הציבור, כדי שלא ישאלו אותי מדוע אין הנר דולק בביתי. וכן אמתין בבית הכנסת עד שיצא אחרון המתפללים, ורק אז אלך אל ביתי. ואני והיא נקבל באהבה את אשר נגזר עלינו מן השמיים. אחר כך הלכתי אל בית הכנסת כשאני שרוי בצום. אז נקטה אשתי את הבית במטאטא, והיטב נקטע, בחורים ובזדקים, לכבוד שבת. ופתאום מצאה כפפות ישנות. שעבדו לה לפני הרבה שנים. הכפפות היו מאותרות בכפתורים מופרכים, עשויים חסב וזהב, כפי שנהגו לעשות אחינו בני ישראל בימים עברו. מיד הלכה אשתי אל הצורף, ומכרה את הכסף שעל הכפפות, והתשלום שקיבלה עבורו הספיק לכל צורכי השבת, ואף נשאר לה מספיק בשביל יום ראשון. כך קנתה חלה, בשר ודגים ושאר דברים, והכינה הכל לכבוד שבת, וגם ידעה אשתי כי אני אתעכב בבית הכנסת, ולכן קנתה נרות גדולים לכבוד שבת, כדי שידלקו זמן רב. בסיום התפילה, רק לאחר שיצאו כולם מבית הכנסת, פניתי גם אני והלכתי לביתי. מרחוק ראיתי נר דולק בביתי. אמרתי לעצמי, לא יכלה אשתי להתאפק וביקשה את עזרתם של הנשים? באתי אל ביתי וראיתי שולחן ערוך, חלה, דגים ויין לקידוש. אמרתי בלבי, אם מקנית אותה, אקלקל את יום השבת. לכן התאפקתי, ואמרתי מיד את הקידוש, ואכלתי מן הדגים, ואחר כך אמרתי בקול רח, רואה אני כי לא יכולת להתאפק, לקבל את מזלנו. לא הניחה לי אשתי לסיים את דבריי ואמרה, אתה זוכר את הכפפות עם כפתורי הכסף והזהב שעבדו לפני כמה שנים? זוכר, בוודאי, אמרתי. מצאתי אותם היום, כשטיטטתי את הבית, ואת הכסף מכרתי לצורף, וממנו עשיתי את כל צורכי השבת, אמרה אשתי. סיפר שלא יכול היה להתאפק ולגח את אשתו בידה, ורקדו ביחד במחולות שעה שלמה מרוב שמחה. ולאחר שאכל את המרק, שוב עשה כך, שליבו מלא שמחה, ושוב אחרי שאכל את הלפת. כי הייתה זו שבת כיד המלך, אמר. כך רקד שלוש פעמים עם אשתו אתמול בלילה, כי לא יכול להאכיל את השמחה על שנתן לו אלוקים את הזכות להתענג ביום השבת על בשר ודגים בתנת אלוקים, ולא מתנת בשר ודם. ורבי שבתאי קורא לך ספרים, שאל את הבעל שם טוב, אם חטא כשרקד עם אשתו בשבת, אז הוא מבקש מהרב להראות לו את הדרך לעשות תשובה. ואלוקים יודע כי כוונתי הייתה רצויה להודות לאלוקים על החסד שעשה עימי. כשסיים רבי שבתאי את סיפורו, אמר הבעל שם טוב לתלמידיו, האמינו לי, כי כל המלאכים שבשמיים צחקו ורקדו עמו, ומזה שמחתי וצחקתי גם אני. אחר כך קרא הבעל שם טוב לאשתו של רבי שבתאי ושאל אותה, מה תרצי? האם תרצי עושר וכבוד לשארית ימייך, או בן שיוולד לך לעת זקנותך? כי רבי שבתאי ואשתו היו חסוכי בנים. ענתה האישה, כמה אחיה עוד? וקר גם בעלי. מוטב יהיה אם אשאיר אחריי בן הגון. אמר לה הבעל שם טוב, אם כך אבשר לך, כי בעוד שנה תלדי בן, ותקריא את שמו ישראל, כשמי. בן זה יאיר וישמח את נשמחתך גם לאחר מותך. ואם תודיעי לי על לידתו, אגיע לברית המילה ויהיה הסנדק שלו. כדבריו של הבעל שם טוב, כך היה. לאחר שנה ילדה האישה בן, וזה הבן הוא רבי ישראל. המגיד מקוזניץ, מי שנודע בעולם כי צדיק גדול, עניו וקדוש.
12: אנא אדון כל הבריות, ענני כי אני אליך עיניי תלויות, אנא בורא נפספתיים, ענני כי אני אליך שיטחתי כפיים, אנא גיבור ונורא. ענני כי אני אליך אקרא, אנא דובר צדקות. ענני כי אני אליך אשפוך צעקות. אנא מושיע מצרה. אנא ועט לתלחיהוחכונש קחות הנקי ה נרבו עליהחותהחוק כליותהנקיהנבש ההיות.
9: טוב וישר, ענני כי אני נתקע לי במשבר. אנא יוצר כל עולמים, ענני Thank you.
12: אנא צופה כל נסתרים, ענני כי אני בחיים מרורים, אנא קושב כל תפילה.
0: שלום רב לכל המאזינים, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. ואנחנו הפעם עם סיפורו של המגיד מקוזניץ', רבי ישראל אובשטיין. היה מחשובי האדמו"רים בפולין, הוא היה מתלמידי המגיד ממזריץ' ורבי אלימלך מליזנסק, הוא חיבר ספרים רבים בחסידות ובקבלה, והיה ידוע גם בכינוי המגיד מקוזניץ' כאמור. הוא נולד באפתא לפרל ולשבתאי שהיה כורך ספרים, היה מגדולי החסידים בפולין, עוד בצעירותו נודע כעילוי. למד אצל רבי שמואל שמלקה מניקלשבורג, שאחר תקופה אצלו שכנע אותו לנצוע למזריץ', שם למד אצל המגיד ממזריץ'. אחר פטירת המגיד הלך ללמוד אצל רבי אלימלך מליזנסק, לאחר תקופה שלימד בחדר בפשיסחה עבר לקוזניץ' שבפולין. אחרי פטירת רבו מליזנסק הפך לאדמו"ר בקוזניץ' והרעיש את העולם הן בגאונותו ובנגלה ובנסדר ובשאר חוכמות, והן בקדושתו ובמופתיו וניסיו. אלפים נערו אליו. בכדי לקבל את ברכותיו, ביניהם גם גויים, ובמיוחד בענייני בריאות ורפואה. רוב ימיו היה חלוש ושכב במיטתו, אבל בשעה שהגיע זמן תפילה, היה מתגבר כארי לבית הכנסת להתפלל, והיה מתפלל ורוקד כמו נער. הוא היה נשוי ל"רויזה", ממנה נולדו לו שלושה ילדים. העיד על עצמו שלמד כ-800 ספרי קבלה, לפני שהתחיל ללמוד, אצל המגיד ממזריץ', נקרא כאמור המגיד מקוזניץ על שום דרשותיו הרבות. נודע כאדם בעל חשיבה חיובית, דוגמה לכך היא העובדה שאפילו שסבל ממחלות רבות, היה מעודד את חסידיו לא להתלונן. המגיד מקוזניץ השקיע עמל רב בפרסום ספרי הקדמונים, מכתבי המקובלים שלפני של הארי ובעיקר את כתבי המערל מפרג מרטין בובר מספר מעשה של הרבי מקוזניץ'. לפי הרבי, חלם לילה אחד שבא אליו נגן מצלתיים מעולם התוהו, וביקש מהרב להציל אותו משם. הוא הזכיר לרב שניגן בחתונתו, ושניגן במנגינה שאיש לא היה יכול לחזור אליה. הרבי הציל את האיש בכך שבשבת הקרובה שר את השיר ההוא, ואכן... איש לא היה יכול לחזור למנגינה הזאת. אך עצם הסיפור על כך, והקהל ששב ושמע את הניגון, היווה את ישועת האיש ומנגינתו. אישה אחת באה למגיד מקוזניץ' והתלוננה שבעלה רוצה לגרש אותה, משום שהוא רואה אותה כמכוערת. שאל המגיד, ומה את אומרת על כך? ענתה, אבל כשנסע אותי לאישה הייתי יפה בעיניו. בכה המגיד, פנה לשמיים וקרא, ריבונו של עולם, אנחנו אולי מכוערים בעיניך כעת. אינך יכול לזכור את ימי נעורנו כאשר אהבת אותנו?
3: are with the haveo with the heart of the great
11: loving loving the love I think loving loving the love big luck all my sta she are big loving love big love big love all my sta she are born in <foreign language>